0: 今天这一期节目呢，我们是来聊一聊马上要到的三幺五的一些问题。那么在节目开始之前，还是把上一期的有一个事情跟大家说一下。就上一期的时候，我们做内容的时候跟大家说过，我们可能会去做一些视频类的一些内容。如果大家觉得用得到的话，就在下面留言啊、呃。那么以目前的一个留言状况来看，很多人都是有需求视频这一块的一个技术技巧类的一个内容的。那么这边的话，我接下来就会去做一些。些这样的内容啊，不过我之前在节目里也跟大家说了，就我做的是一些类似于像镜头语言和剪辑类的一些技巧这样的一些内容，而不是说那种 PR 的非常基础的就软件怎么使用啊这些，因为你关于软件使用这些的话，我们一个就以前我们有做过一个分享包啊，就是说呃 PR 的一个教程的资源分享啊，我们以前有做过，然后另外一个呢，就是这个东西它相对来说非常的耗费时间，那如果我要把 PR 通过音频这个东西来去给大家做介绍的话，啊、呃，一是很抽象，二很耗费时间，要浪费很多的一个时间，啊、呃，那么我们把整个这个视频的节奏给它拉快一点，所以我们精选了里面两个大家会经常用到的一个是镜头语言，另外一个是剪辑两方面的一个技巧来跟大家做一个分享。当然，这里面的分享也会结合一些视频，视频的话我们可能会放在社区里面或者知识星球上面，啊、呃，那么后面制作出来了，反正视频放在哪的话在。节目里面都会跟大家说，啊、呃，所以如果呃大家觉得视频这一块用不到的话，你们去前面的那一期节目留言，我是在那里进行统计，就是有多少人需要，有多少人不需要的。那么目前的情况看下来，是大部分人都是需要这个视频的一个学习的，啊、呃，如果你不需要的话，那么尽快去前面的一个节目留言啊，那我在正式做之前还是会参考一下，就是现在的一个比例的。那么如果比例没问题，还是现在这样，就大部分人都觉得。需要用到这些视频技巧的话，那么我就会在接下来的一个节目里面跟大家去做一个音频的分享。嗯，当然，在做这一系列的这种视频内容的时候啊，我们的淘宝类的内容还是会更新，不过会把节奏放的比较快一点，就做一些大概十分钟左右的一些比较短的一个节目啊，放在这个视频的更新的一个中间啊，就进行一个穿插啊，就比如说视频内容可能占一个比较主要的时间呢，那个淘宝内容它会分两期啊，变两个十分钟这样的一个节目啊，放在我们这一周的更新里面，对淘宝。感兴趣的那些听众朋友呢？那依旧可以关注我们的节目啊，你还是可以听到一些关于淘宝方面的内容的。那接下来我们就进入今天的一个节目啊，因为下个月的十五号是一个非常重要的节点，是三幺五啊。去年的三幺五的时候，我们是在三幺五之前啊就做了一个关于啊刷单这一个会有严打的这么一个预警啊，没有非常仔细的、很透彻的去跟大家介绍一下啊这个三幺五淘宝。他会稽查哪一些东西，所以说里面有一些点啊，可能还是有少部分的一些卖家在三幺五的时候还是中招了。就除去刷单之外啊，刷单中招的卖家有很多，这个呃没办法，就是有的卖家呢。嗯，就他觉得可能轮不到自己啊，或者存在一定的侥幸心理啊、呃。其实三幺五这个节点是需要比较注意一下的，因为他从技术角度上来说，他的刷单的一个监察力度确实是要比平时要大很多啊、呃。所以如果这段时间的话，你有一个打造的需求，那么你尽量把这些需求在二月份啊，就三月份到来之前把它给结束掉。就这个产品，你给他做一个前期打造，尽量控制在三月份。分直间给它结束掉。那么在三月份这一段时间呢，主要是去做一个维护工作，不要用太多的一个补单和刷单的工作去介入你的产品。啊、呃，当然一定要介入也不是不行，但是一定要特别注意你的操作的规范性和你的账号的安全性啊。如果这两点不达标的话，你在三幺五期间中招的概率是非常大的。那么关于刷单的这些点啊，我们主要在呃去年的三幺五已经讲过很多了。如果大家感兴趣的话，那你去。听一下去年的三幺五的那一期的节目内容啊，因为这里再重复一遍的话，很多老听众啊肯定会觉得比较啰嗦。那么今年的话，我们主要来讲一下除了刷单之外的一些维度啊，哪些容易被查，然后最后的话也会跟大家说一下为什么刷单在三幺五期间它是从技术角度上来说它也是容易被查的啊。我们再比较呃系统的跟大家介绍一下啊。首先我们除了刷单之外，淘宝在这段时间它还会去排查哪？哪一方面的内容？第一点啊、呃，你的产品质量，产品质量是三幺五期间其实是抓的比较紧的一块内容，但是主要是针对于线下啊、呃，线下呢它抓的紧，也是针对于投诉这方面的。但是现在线上针对于这种质量投诉啊，在三幺五期间，他也会抓的非常的紧啊，因为这个质量问题一直是淘宝的，其实啊，从它创立到现在都存在的一个硬伤。创立的时候是因为啊，它里面的入驻成本实在太低了，所以有很多的这种次品的一些商家在里面。现在的话是因为它体量实在太大了，虽然它整体的质量已经提高了，但是还是有很多的一些商家啊，他们卖的产品是比较次的。那么他淘宝这个平台，只要他的商品还存在质量问题，那么它肯定是在三幺五这种比较严重的节点，还是要去进行整顿的，因为毕竟是一个国家啊，这种都比较重视的一个节点嘛。那么作为一个最大的一个电商平台，它肯定是要配合这个政策工作的。有的卖家可能不太了解，那质量问题怎么样的算质量问题呢？那我运输过程中损坏的这种算不算质量问题？这种运输破损啊什么的没有关系，质量问题主要是呈现在哪方面呢？一个参数。与产品不符，比如说你卖的一个投影仪，你的标注三千流明啊，就是投影仪的一个亮度嘛，那他们叫流明。那比如说你卖一个三千流明的投影仪，那么实际如果买家拿回去以后觉得有问题，他觉得这个亮度不达标，然后他拿去这种相关的检测部门检测了，发现你这个投影仪其实只有两千八百流明，那么你这个产品就属于质量问题，这种是产品的参数与你的描述不符合，这其实是很多淘宝卖家都不会。去注意的问题，因为很多人是从供应商那里拿货的，参数也是由供应商去进行标注的，他们只是根据供应商提供的参数去页面上进行描述啊，他们其实自己都不知道。比如说一件衣服啊，它里面这种是涤纶棉的，它含涤纶多少，含棉多少，啊，他们不知道这里面的一个配比的啊，因为这种你肯定是需要一些专业的设备检测的啊。那么针对这种情况的话啊，就作为卖家的话，如果你担心这种情况发生啊，你就拿你的一些。些啊，你拿过来这种进货，你每一批的货里面拿一两件去进行这种相关的一个抽样检查啊，看看这一批货它的一个真实的参数有没有问题。如果有问题的话，及时把这些标牌啊改成一个真实的一个参数比例的一个标牌。那这样的话，就算你被检查到了，也不会有问题。那这个检查它并不是一个大范围的检查，针对于这种产品质量的官方检查，它是抽检的啊，就它只是抽一部分的。店铺，比如说一万家里面抽个一两家啊，然后去让他们的产品寄过来，然后去进行送检，然后这样是它的抽查比例非常的小，但是在三幺五期间会有啊。不过像我们一般特别小的卖家呢是不会进入他们的视野的啊。像这种需要抽检的卖家肯定是已经做了一定体量的啊。那有一定体量呢，就比如说你自己觉得你的体量在淘宝现在目前还算可观，可能六层级七层级这种啊，那你可能要注意一下，你可能是在这个抽检范围之内的。啊，那还有一种就是买家举报，就是买家买了你的产品以后，觉得你产品质量有问题，向淘宝官方举报了，那么三幺五期间会送检的。如果送检出来你的参数不达标，那么你就是产品质量不合格啊。那么对于你的店铺，它也会受到一定的处罚啊。这个是大家在三幺五期间啊产品质量方面需要注意的一些问题。那么如果抽检被检到的话，那只能说运气非常的差啊，这个真的就是运气非常的差了。至少我们。开店到现在，平台抽检是一次都没有碰到过，而且像这种客户的一些举报啊，我们也都是啊、呃、通过线下去沟通给他解决到的。所以这方面的呢，啊、呃、我们只是通过一些同行之间的交流啊，知道有这样的一个情况啊、呃，但是自己遇到是从来没有遇到过，所以这个东西的概率它应该是相当的小的。其实你可以在有空的时候自己去找一些质量认证公司，然后去做一下检验，而且大部分现在市面上的产品，大部分还是打。达标的比之前已经好很多了啊！现在因为市场规范嘛，所以你能够拿到那种正经的一些供应商的产品的话，它的质量一般是不会有问题的。还有一种嘛，就是你在挑选供应商的时候，去对它的资质去进行一个比较严格的挑选，就看它各方面资质有没有进行过一个认证啊。如果它进行过认证的话，呢，其实也不需要特别的担心啊，因为啊，如果也有买家过来最后纠责你的质量问题的话，你也可以追责到供应商那里嘛。那还有。还有一种跟质量问题有时候会一起抽查的是一个标识的一个规范啊，就你标志的一个规范，你那种参数牌啊、吊牌啊，它的一个规范性，你上面应该写哪些参数啊？啊、呃，每个类目不同啊，它会有一些规范在里面。这个你可以去查一下你这个类目相关的一些啊、呃、标志的这个规范，你应该可以查到。你可以看一下自己的这个标志上啊，它是否已经齐全了，或者说有缺漏？呃，这个比那个质量抽检更少了啊、呃，所以这个。无所谓吧，就可能，如果你店铺有一定体量，你要注意一下你的一些竞争对手啊，有时候会在三幺五的时候去买一些你的产品，然后去做一些举报啊、呃，你要。当心一下这个情况啊，那其他的情况一般没有，呃，这个种也是特别特别少的，呃，这个我们还没有碰到过，所以啊、呃，应该不是一个特别大众化的一个问题，只是在这边跟大家提一下，呃，以防大家在三幺五的时候会中招。那还有今年要特别注意的是一个代购的一个情况，就很多做那种海淘啊，以及做一些海外产品的一些卖家，他们是直接买了国外的东西，就跟代购一样，然后有一张发票，然后再在,在国。国内进行售卖，那其实这个行为在今年来说，它已经不是一个规范的一个交易行为了啊、呃。根据新的电商法来说，这种交易已经是不合规了啊。那不管是在微信还是在淘宝，它现在都已经是不合规的。所以说，你如果仅能提供一个发票，没有这种任何的品牌授权证书啊，或者说对方的一个这种。国内的一个经销证书的话，啊，你这种售卖啊，它都可以算是一个违规，而且这个情况是很难很难去处理的。即便你购买的产品啊，发票什么东西全都是齐全的，但是今年你也算是违规的。就你只要没有这种经销商证书啊什么的，你这样就算是违规的。你有发票也没有用啊，因为代购这种行为的话，啊，对于现在来说啊，在电商法上面它就是一个不合法的行为嘛，啊，所以这个问题。体会比较的棘手啊、呃，如果有做代购的一些朋友的话，可能考虑在三幺五期间，今年要稍微观望一下，因为是新电商法实施的第一年，所以不知道它的执行力度到底会怎么样啊。那第一年的话，肯定还是要小心谨慎啊，不要做那种第一批的出头鸟。我们肯定在这种风声紧的时候，还是要小心行事啊、呃。毕竟一个代购的体量非常大，它不可能一下子一锅全端了啊，这是不太可能的。但是在三幺五中。节点它肯定会抓一些典型，这也是必然的。那么相同道理的还有一个就是营业执照的规范性。根据新的电商法规定的话，大家去年肯定都知道了，就是新的一个淘宝店铺啊和以前那种呃，在网上不管你通过什么渠道，你销售东西一定要有相应的一个营业执照。那么这个东西的话，很多 C D 卖家肯定是没有的，也有可能到今年也有一些卖家还没有办好的啊、呃。那么今年的话，作为三幺五这个节点，它肯定会去。对这方面也会做一定的检查，因为淘宝这个大平台，你不可能说一下子所有的淘宝卖家他全都办起了营业执照。淘宝毕竟和京东啊、严选啊，还有当当这种商城类的东西不一样。像那些商城类的，你只要入驻，他都要求你有营业执照啊、呃，所以说他们的入驻门槛本身就有需求了，他们有这个营业执照或者公司执照，而且他们的一个入驻体量门槛还是比较高的啊、呃。那他们这些平台不存在这样的问题，但是淘宝的话，你不可能所有的卖家一下子。所有的营业执照你都让他们就是规范到期啊，这也是不太现实的。所以说，这个营业执照跟前面这个海淘代购它是属于一样的情况，就。他不可能在三幺五的时候把你一锅端了，但是他必然要抓一些典型。那么这个问题也是大家在今年的三幺五期间需要注意的一些问题，毕竟是这个新政策颁布以后的第一个三幺五，所以大家反正稍微要注意一些啊，这种自己平时不太注意的一些问题，可能这个期间稍微注意一下。那么营业执照这个的话，其实它不算是一件特别麻烦的事情，你跑一下自己当地的工商局，跑个两三趟，基本上你的营业执照都是可以办下。的。来的啊，问题不是特别的大啊，你反正啊再怎么样的话，你办一个这种个体工商户的，这个、肯定是好办的啊，不是特别的麻烦啊。一些如果你自己实在办不了的话，你们当地肯定会有一些这种代办的中介啊什么的，你可以去了解一下。嗯、啊，一般代办周期也不会特别长，像现在你如果着手去弄的话，三幺五之前肯定是可以下来的啊，这个不是一件特别麻烦的事情啊，所以说大家可以这段时间去给他弄一下，因为怎么说呢，营业执照这个东西你。如果长期要做电商运营的话，那现在肯定是一个或早或晚你肯定需要接触的一个东西了。因为现在的一个电商环境已经不像以前那样散漫自由了。那么这也是市场规范化的一个必然的趋势。那今后的市场肯定是越来越规范化，不会越来越松散啊，这是必然的一件事情啊、呃。所有国家他们的经济发展的一个历程都是这个样子的。一开始的经济啊，这种市场上面肯定存在很多不规范、很多漏洞。那么随着你的的市场啊，你的经济啊，都在往上发展的时候，各种各样的一些政策都会让它规范起来啊、呃。很多人在吐槽电商法这个东西，但是其实啊，它里面很多政策的实施还是有必要的。对于国家他们的管理来说，他们这个市场经济啊，一个呃比较规范的一个运作来说，它还是有必要的。嗯、呃，毕竟你像国外的话，你去看一些欧美国家以及像日本和韩国这种，他们整体政策制定比较。完善的一些国家的话，他们对于这种营业规范、营业税收啊什么的这方面的法律制定还是比较严格的。嗯，最简单的一点差别就是你在国外很多地方买东西的时候，你是可以清楚地知道你购买这件东西你交的税是多少的，他们会标注的非常清楚。那么这就是规范化的一个好处，你至少你对你的消费啊，你直白啊，你知道的非常的清楚。啊，当然也有坏处，你的物价水平肯定要上去了，就是你的消费啊、额度啊什么肯定会变高啊，这个大家要辩证的去看，就反正它带来好处的同时，肯定你也牺牲了一部分的利益啊，这个东西是很难说去做到两全的一件事情。那还有类似于像你的营业执照是否快要过期了，就比如说你可能就这段时间刚好营业执照要过期了，到时候因为这样的问题去啊吃了一些处罚的话，那肯定是非常不划算的。大家可以自己检查一下你的营业执照是否。快要到期了，如果快要到期的话，赶紧趁这段时间去工商局处理一下哈，不要因为这种小事情最后导致一些处罚是真的不划算。还有一些就三幺五期间经常会查的一些小问题，你的广告法方面的，嗯，有没有使用他人的品牌名啊、品牌商标啊和他们的一些品牌形象啊什么什么的，就这些东西你注意一下。你如果现在的主图啊还有详情里面有用到了，比如说你做一些名鞋的，你可能用到了阿迪的一些元素啊，赶紧把这些元素去除掉啊，因为这。这些小的元素，如果特别是那种不是爆款的产品啊，你因为这些小的元素就吃一个处罚，导致店铺降权的话，这是非常非常麻烦的一件事情。因为涉及到你这些使用了他人品牌的一个标签的话，他最后告你的不是说一个知识产权的一个侵权，他最后说的是你是卖假货，就是说你卖的东西是假货，这个处罚是非常重的。你一般的像图片的一个侵权，就使用了别人的形象啊、肖像啊，或者说使用了别人绘画的一些作品啊，他顶。多是扣分加一些小处罚和一个单品降权，但是卖假冒伪劣商品的话，就特别是销售假货的话，淘宝现在处罚是非常重的啊！所以这段时间的话，大家一定要注意一下。如果你有用到那些特别是那种知名品牌的啊，什么阿迪耐克啊，什么宜家啊，什么无印良品啊这种特别知名品牌的，而且经常被滥用的一些品牌的话啊，你要注意一下。稍微检查一下啊，如果有出现这样情况的话，赶紧自己这在这段时间想办法去做一些修正啊，可以给自己可能在三幺五的时候少带来一些麻烦。好，那么在节目的最后的话，我们跟大家说一下，为什么三幺五期间它的稽查是肯定要比平时要严的？就很多卖家朋友不太清楚，就是说淘宝它体量这么大啊，它三幺五期间为什么可以把我们这些小卖家的每个点都查的会比较清楚？就可能我啊、呃、一些。些呃行为在平时都算正常，但在三幺五的时候，这个东西就会判定为刷单。这是因为这样的一个，就是它的服务器承载量。淘宝的服务器数量是固定的，那么在平时为了这个整个它的平台的一个稳定性啊，它肯定是把更多的服务器使用在它的一个呃软件 APP 的这种维护上面的，让它的软件和 APP 还有顾客的购物体验啊，还有各种这种支付安全啊，保证这方面的一个体验。那么在三幺五这种节点的话，它会抽调其中的一部分服务器，把它的一个稽查系统从三个稽查点给它增加到五个稽查点，或者说增加到七个稽查。点，这其中的他们的每个稽查点，并不是说像我们人一样，就是说多一个人去检查这样子的，它是不同的逻辑线啊。比如说平时的时候，他可能检查的逻辑线是一个人啊，一个买家，他是不是？在买了二十块钱的一个包的同时，又买了一个两千块的包，它是否存在着这样明显的一个异常异常错误啊？那么这种是它平时的一条逻辑线啊，可能这是一其中一条逻辑线啊啊，所有软件这种就是抽样算法，它里面肯定包含了一定的逻辑的。那么每一条逻辑线的增加，像淘宝这种体量来说，它的一个服务器的负载量是要增加非常非常多的啊。这个我们在之前的时候讲一些其他东西也讲到过。那么在嗯，平时的时候，它可能为了这个服务器流畅运行，他可能只去检测三条逻辑线，就像我们刚刚讲的这种比较异常的逻辑线，他只检查三条。那么在进行这种三幺五的时候，他可能会进行这种大概五条或者说七条逻辑线，给他翻个倍，就可能平时检测买家端或者卖家端只有一两条，那么现在他会买家端卖家端可能都有三条，或者说啊、呃、两边各有四条这个样子。所以说平时很多他不检测的逻辑，就是你平时的走的一些漏洞啊，就是说他觉得这种无伤大雅的一些小的问题，那么在这种重要的节点，他把这些小问题也给你检测出来。然后给你做一些提醒，或者说给你做一些扣分啊，那么也是为了抓一些典型啊。那这边的话，大家就要特别注意了。那你平时如果存在的一些不规范的行为的话，并不代表说你这些行为是不会被检查出来的，只是说淘宝它。大部分情况下，它是默认允许你这样的一些小的错误的，因为它这种小错误都不允许的话，它很多卖家是无法生存下去的啊、呃。那么它需要去容忍一定的小错误，但是在三幺五这样的节点，如果你继续去犯这样的小错误的话，它给你抓一些典型，哎、呃，给你扣个一些分啊、呃，可能也不会伤筋动骨、呃、但是会让你啊、呃、有一些单品降权啊，或者说店铺降权那样的一些情况存在啊、呃。那这样的话，对我们一些小卖家来说，来说，我们肯定是很难受的，就对我们影响是非常大。但是对淘宝来说，他去抓一部分的点心，可能去啊、呃、多抓个百分之五或者百分之十的商家，哎，给他们的一些问题做出一些啊、呃、处罚什么的，对他来说影响不是特别大。但对我们每一个卖家来说都是非常痛的。那么我们的话就是尽量做到在三幺五这个期间不要去触碰到那几条多出来的逻辑线，等到这一段时间过去了，我们再正常运营就可以了。那好，那么今天我们的节目内。内容大概说到这里就结束了。那如果你对我们这个音频节目接下来会去做一定的视频的内容更新，你认同或者不认同，你都可以去我们的上一期节目下面进行留言啊。你留言的时候就比如说我想学，或者说我觉得啊，可能淘宝的一些运营知识更有用啊。你只要去发表你自己的一个偏向就可以了，我会做一些统计。那么如果到了下周啊，正式做节目之前，下周一之前啊，我一般是周日会做这下周一的节目。那如果我在周。之前统计下来是看这个视频的人会比较多一点，就想要学视频的人会比较多一点。那么我在下一周的时候就会开始更新这个视频的系列啊、呃。那么如果你有想法的话，你都可以在上一期的节目评论下面去进行自己的一个意见的发表啊，不是这一期啊，是上一期，因为大家都发在一期的话，呃，方便我统一去看一下，也方便我做一些统计啊、呃。那么这边的话就麻烦大家了。我们在做这个视频方面的音频的时候，肯定会配合一些。视频的一些内容跟大家做一些更新，这些内容我们大概率会更新在社区或者说知识星球上面。那么加入社区和知识星球的方法，你只要添加我们的客服、呃、小安啊，添加微信号纸木电商的拼音，添加我们客服小安，然后跟他咨询如何加入社区就可以了。那今天这一期节目就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。